0: Cadena Ser, Bejar. Hoy por hoy Bejar, David Sánchez.
1: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por hoy Bejar y Comarca, es jueves 26 de octubre del año 2023. <música> Una jornada en la que, de nuevo, la lluvia y sobre todo el viento están siendo protagonistas durante toda la mañana de hoy jueves. precaución si tienen que salir de casa, no se olviden el paraguas y también si tienen que ponerse en carretera, consulten el estado de las mismas a través de la página web de la Dirección General de Tráfico, porque la provincia de Salamanca se encuentra en alerta amarilla por esas fuertes rasas de viento que condicionan y ponen en peligro la circulación en algunos puntos, según ya ha informado la propia DGT. Así que mientras todo eso pasa fuera de casa Les invitamos a que se queden a gusto en su salón Recostados en el sofá y con la compañía de la radio Hasta la una de la tarde
2: Opino de que
1: opino de que opino de que en un programa de jueves en el que vamos a hablar de una problemática que está sucediendo también en la ciudad de Béjar, la dificultad de recepción de algunos canales de la TDT y que son muchos los vecinos y vecinas que ya han mostrado su malestar por esta situación que se viene produciendo en las últimas semanas. Vamos a hablar con una de las afectadas. Vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre este asunto. Es lógico? Ya me del tema... También vamos a realizar esa visita pendiente que teníamos hasta el Instituto Río Cuerpo de Hombre, que esta semana tiene de visita a unos profesores llegados desde Turquía, dentro del proyecto de interna... internalización que tiene este centro que no
3: me falta
0: la razón
1: Internacionalización, que no me salía la palabra. Pero también vamos a tener una visita especial Vamos a tener una crítica teatral De la obra que estuvo el pasado sábado En el Teatro Cervantes Y el regreso de una sección Que por motivos personales De esa persona que colabora con esta casa Con la cadena SER se había quedado En el tintero durante un tiempo En descanso, en hibernación Y que hoy va a volver a la antena Y que escucharemos los jueves cada 15 días con todo esto vamos a estar con ustedes hasta la 1 de la tarde, las 13 horas, aquí en su casa. El 88.3 de la FM en Cervejar. Dimos, Bienvenido, bienvenida. Éramos, y gracias como cada día por estar al otro lado. No sé si
4: en, coches, en otra dirección.
1: En una jornada de jueves inestable con eh, esa alerta amarilla por fuertes rachas de viento que hace la Agencia Estatal de Meteorología sobre toda la provincia de Salamanca y con la lluvia que va a ser la protagonista sin duda en esta jornada. Así que paraguas a mano y como decíamos, precaución si tienen que salir a carretera, sobre todo, vean el estado de las mismas antes de ponerse de encima de su vehículo, eh, consultándole en la página web de la Dirección General de Tráfico. Las temperaturas se mantienen estables, máximas que van a moverse entre los 15, 16 y 17 grados, mínimas cerca de los 9. Por cierto, que estas fuertes rachas de viento y este temporal hace que desde el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar se informe que sea cerrado al público tanto el Parque Municipal de la Corredera como el de la Liseda como medida de prevención para garantizar la seguridad ciudadana. Repetimos, cerrados al público tanto el Parque Municipal como el Parque de la Liseda por este temporal de lluvia y viento que está azotando la provincia de Salamanca. Información de hace unos minutos que ha comunicado el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejarra. Un ayuntamiento de la ciudad de Béjar que va a celebrar su pleno municipal el próximo lunes, 30 de octubre, a partir de las 6 de la tarde. Y en él se va a debatir la moción de reprobación que va a llevar el Partido Socialista hacia la figura del alcalde Luis Francisco Martín, como adelantaban los socialistas a comienzos de semana. Ahí se va a debatir en esta sesión del de lunes a las 6 de la tarde esa moción, pero también hay otros puntos del orden del día, como la aprobación del acta de la sesión anterior, la, el debate sobre un expediente sobre imposición y ordenación de tributos, un dictamen de interior y gobernación y la designación de los festivos locales del año 2024. Esto será el próximo lunes 30 de octubre a las 6 de la tarde, pleno municipal correspondiente al mes de octubre. Ayer por la tarde se ofrecía una rueda de prensa sobre una obra de Zarzuela que se va a representar el próximo 4 de noviembre en el Teatro Cervantes de la ciudad de Bejar, de la que vamos a hablar a continuación, pero en la que estaba presente Luis Francisco Martín en su primer acto informativo en una rueda de prensa en la que ha comparecido desde el momento en que salpicar hace una semana toda esta situación de la polémica en torno a los asesores El periodista de la cadena SER le preguntaba una vez finalizadas todas las preguntas sobre la zarzuela y la presentación sobre si quería hacer algún tipo de declaración a lo acontecido en las últimas semanas Respuesta del señor alcalde Estamos hablando de zarzuela y no
3: tengo nada más que decir
1: Respuesta totalmente respetable y correcta al igual que lo correcto es preguntar qué es el trabajo que tenemos que hacer los periodistas. Independientemente de que guste más o menos la pregunta. En ese sentido, sobre este asunto, muchas miradas se ponen hacia el pleno del de lunes, en el que desde la oposición seguramente haya cuestiones sobre ello en el turno de ruegos y preguntas... Y en cuanto a las dos concejalas del Partido Popular que habían cruzado esas denuncias con los asesores del alcalde Francisco Martín, tanto Olga García como Araceli Dorado manifiestan que siguen pensando exactamente lo mismo que hace una semana, que no pueden trabajar con el que es el actual alcalde de la ciudad. Habrá que ver qué ocurre en esa sesión de, del lunes y si hay un acercamiento de posturas de cara a esa próxima sesión municipal del de, Pleno Ordinario. Fuera de todo ello, hablamos de otros asuntos, hablamos de cultura tan arraigada en la ciudad de Béjar y que además viene vinculada con la solidaridad. En esta ocasión, como decimos, en el Teatro Cervantes, el próximo 4 de noviembre, con una actuación de Zazuela que promueve el grupo, el, el Club Rotario de la ciudad de Béjar. Lo recaudado, porque los fines de esta actuación son eh, solidarios, irán a la Asociación San José Artesano de Béjar una parte y otra al programa Polio Plus que promueve el Rotary Club Internacional. Será el espectáculo Vive la Zarzuela Escuchamos a Javier Maillo, integrante del Rotary Club de la Ciudad de
0: Bejar. Llevábamos casi un año detrás de este proyecto Pero por motivos, unos motivos u otros no Nos ha podido desarrollar hasta, hasta ahora Que le vamos a hacer el día 4 de, de noviembre Pues como os comento eh, Nos pusimos en contacto con, con el presidente de, de la agrupación de Zarzuela de Valladolid Con Óscar eh, le pareció muy buena idea eh, este proyecto de hecho ya han colaborado con nosotros eh, creo cinco o seis veces ya con nosotros unas veces con Zarzuela completa y el resto de representaciones pues con esta antología de Zarzuela estamos muy agradecidos también a ellos porque siempre intentan colaborar con nosotros eh, tener un 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 detalle también en el precio, ellos se tienen que trasladar y también se portan, digamos, en el canon que ellos tienen en rebajar también a este gesto hacia Rotary.
1: Esta zarzuela
0: será el 4 de noviembre
1: a las 7 y media de la tarde en el Teatro Cervantes. El precio de las entradas es de 10 euros en todas las localidades. Eso será ese 4 de noviembre porque antes, este fin de semana, la agrupación Bejarana de Zarzula regresa a las tablas del Teatro Cervantes para poner en escena la obra teatral La Zapatera Prodigiosa. Será este sábado y domingo a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes y la venta de entradas se va a poder realizar ya desde este jueves 26 de octubre en las taquillas del Teatro Cervantes entre las 6 y las 8 de la tarde. En cuanto a los precios, en patio de butacas y plateas será de 12 euros, primer piso 10, segundo piso 8 y en el tercer piso será una entrada de, 3 e de 5 euros. Perdón. Recordamos las palabras del director Julio Oviedo eh, reconociendo la labor de todos los integrantes de la agrupación vejerana para sacar adelante esta representación que tendrá lugar este 27 y 28 de octubre.
0: Yo lo que vengo aquí a reivindicar es el trabajo de estos hombres y de estas mujeres, que ya te digo, me he quedado sorprendido, me ha parecido fantástico y de aquí hago un llamamiento a toda la gente que quiera ir a nuestro grupo, que las puertas están abiertas, ¿eh? y que necesitamos gente nueva, gente buena, y gente que venga con el espíritu de colaborar.
1: Y finalizamos página de actualidad hablando de esa fiesta de Halloween de este 28 de octubre que cambia su ubicación. Pasa de la Plaza Mayor al pabellón Antonio Sánchez de la Calle por las condiciones meteorológicas, aunque se mantiene el programa con la calbotada, el concurso de disfraces y la discoteca móvil. 12 y 31 minutos de la mañana, pequeña pausa y hablamos de las incidencias en la recepción de la señal de canales de televisión que se está viviendo en la ciudad de Bejar.
5: Por la mañana, en el Bermud, para el Tardeo y para tu copa por la noche, Café Blues La Alquitara. Si eres de los que buscan un lugar diferente, Café Blues La Alquitara. Música en vivo. ...consulta en nuestras redes... ...los conciertos de este mes... ...Café Blues La Alquitara... ...Calle Gerona 20, Bejar. ...Frutas Bermejo... ...calidad y mejor precio... ...Frutas Bermejo, de cosecha propia... ...en Bejar, en carretera de Salamanca... ...frente Mercadona y en la calle Tejedores 11... ...Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio... ...te atendemos personalmente... ...y con reparto a domicilio... ...¿buscas plaza de garaje en Bejar?
1: Nos queremos hacer eco de una problemática que se viene observando en las últimas semanas y que ya tuvo algunos colores de la primavera pasada. Las incidencias que está habiendo en cuanto a la recepción de la señal TDT en las televisiones de muchos vejeranos y vejeranas, con algunos canales que desaparecen, que no se consiguen sintonizar de manera limpia y que ya son varios los vecinos y vecinas de la localidad que han llevado quejas tanto al ayuntamiento como a la empresa que está realizando diversas instalaciones para tratar de buscar una solución. Una de esas afectadas es Laura Hola Laura, buenos días. Eh, hola, buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Laura, cuéntanos un poquito, ¿desde dónde viene esta problemática y desde cuándo venís sufriendo estos problemas con la sintonización de diversas cadenas de televisión?
4: Eh, bueno, eh, la problemática de la, por la que yo me, me he quejado al ayuntamiento, uh -huh. que hice un, un registro concretamente porque decidí en este caso dejarlo por, por escrito eh, para que me, me dieran igualmente una contestación por escrito, aunque no ha sido así. Eh, ...pues proviene desde hace aproximadamente cuatro semanas... ...hoy ya va a ser uh -huh. cuatro semanas... ...que yo mm, concretamente puedo hablar de la situación que están viviendo... ...tanto mi padre, que es una persona que tiene 83 años... ...como todos mis tíos uh -huh. que rondan también esa edad... ...y muchos de sus conocidos... Uh -huh. eh, ...desde hace cuatro semanas no pueden apenas ver... ...ni la primera cadena, ni la segunda... ...ni canal 24 horas, ni el teledeporte, es decir lo que es, ...el clan creo que también está
2: afectado... Uh
4: -huh. eh, ...lo que son las, las cadenas públicas... Uh -huh. ...debido a este, a este problema... ...bueno, inicialmente yo dejé pasar unos días... Porque, ...porque bueno, puedo entender... ...que puede ser un problema puntual... ...y que sí. se podría solucionar... ...pero cuando yo voy todos los fines todo fin de semana... Eh, ...vamos a, a ver a mi padre... ...entonces cuando volví y vi que seguía... ...sin, sin poderse ver la televisión... decidí ...es cuando he decidido... Eh, ...hacer un, una comunicación al ayuntamiento... ...registrada... ...quejándome del, del problema.
1: Uh -huh, es que este a problema. Los te iba a decir ahora de que, este, que este problema viene sin necesidad de hacer ningún cambio en el televisor... ...que es algo que ha aparecido no, no, no. de repente, que ah, no es nada que sí. tenga que ver con el propio aparato que tienen estas personas en No, casa. No, no, no,
4: ha sido un problema espontáneo. Lógicamente uh -huh. yo cuando vi que mi padre tenía dificultades para ver estas cadenas, no es que no se vean, sino que se ven con dificultad. Sí. Eh, lo primero que hice fue eh, llamar a, al resto de mi familia para ver si era un problema de su edificio o porque si es un problema de su edificio pues lógicamente llamamos al antenista y ya está uh -huh. pero no, no es un problema que afecta a todos los barrios de Bejar sí. que nadie salvo la gente que ve televisión por internet que por desgracia... ...Abejares tiene una población muy envejecida... ...entonces no hay mucha gente que pues... Eh, ...o por causas económicas... ...o porque no tiene disponibilidad... ...o porque no le apetece... ...pues ve la televisión por, por la TDT ¿vale? Uh -huh. Pues entonces yo ya avisé al resto de mi familia... ...y me dijeron que no la veía nadie... ...bien, entonces hice una comunicación... ...al ayuntamiento, la registré... Y eh, me contestó, me llamaron por teléfono una, ¿Sí? una señorita súper amable, las cosas como son, diciéndome que los técnicos le habían informado de que teníamos nosotros que llamar cada uno de los. cada uno, se supone, que de los vecinos del municipio a un teléfono para comunicar esa incidencia y que vendrían, nos instalarían un aparato en la antena y que se solucionaría. A mí no me parece normal. Claro. Cuando es una población de catorce mil habitantes donde nadie ve, no nadie, pero me constaba muchísima, muchísima gente no ve la televisión... ...yo entendía que no podía ser un problema puntual... ...de que cada uno de nosotros eh, llamase a este teléfono... ...ante lo cual le dije que no, que
0: uh -huh. me negaba...
4: ...que hablara con los técnicos y que, que lo solucionara... ...y que por favor me, no se ampararan en el silencio administrativo... ...y, y me contestaran por escrito, me dijo que, que así lo harían. Uh -huh. eh, no obstante, yo por la por la tarde decidí llamar al teléfono... ...porque eh, vi que en, me metí en redes sociales... ...y vi que antes de... O sea, hace dos días el ayuntamiento... ...en su página oficial, tanto de Instagram como de Facebook... ...había colgado un teléfono al que había que llamar... Sí. ...para eh, decir si teníamos incidencias... ...yo así lo hice, llamé por teléfono... ...y llamé en dos ocasiones... ...la primera eh, es eh, el teléfono al que había que llamar... ...es el 900 800 999 ...que me consta que han llamado muchos bejaranos, vale. Uh -huh. ...es la entidad gestora que gestiona las incidencias... ...en la recepción de la TDT mmm, y yo llamé... ...y primeramente me, me contestó también un chico muy amable diciéndome que el problema no era del 5G ni del 4G de la TDT y que era un problema que había en el repetidor, que el problema tenía en el repetidor y que tenían instrucciones de no recibir ninguna eh, incidencia del municipio de dejar puesto que ellos no podían hacer nada. Le di las gracias, colgué el teléfono y al momento dije, bueno, ¿y ante quién recurro ahora? Claro. Volví a llamar, me volví a coger el teléfono el mismo chico y le dije que por favor me pasara con, con su jefe. Uh -huh. eh, me pasaron con la jefa de, de esta entidad gestora y muy amablemente también me informó que es el ayuntamiento quien debe de gestionar el problema del repetidor, puesto que tiene una avería y que cuando se eh, repare el repetidor, eh, después si hay alguien que sigue teniendo problemas con la TDT, ellos, llamando es, se llama este teléfono efectivamente, y ellos vienen, instalan un filtro en la antena y se soluciona. Uh -huh. Pero no porque... Mm, mm, Puede ser alguien puntualmente, no todos los vecinos de Dejar, era algo que era de pura lógica, uh -huh. vamos es que se, yo entiendo. Y, y al final lo que me han dicho es que efectivamente es el ayuntamiento quien debe gestionar el, el arreglo, la reparación del, del repetidor, que es el que impide que los vecinos en este momento lleven más de tres semanas sin poder ver correctamente los, los canales de, de televisión. Uh -huh. Simplemente así. He entrado uh -huh. en las redes sociales y efectivamente sí. la página oficial del ayuntamiento ya ha quitado este teléfono y ya ha borrado esta información. Supongo uh -huh. que porque eh, alguien más les habrá comunicado que el problema eh, no es del 5G ni del 4G, sino de, del repetidor y que ellos deben de, deben de, de solucionarlo. Pero, entre tanto, uh -huh. eh, los vecinos bejaranos llevan pues casi cuatro semanas sin poder ver sí. la televisión yo creo que mucha gente quizás por la elevada edad no saben dónde ir no saben a quién quejarse ni saben qué hacer uh -huh. y bueno yo es que ya como mmm, estoy harta de que mi padre no pueda ver la televisión porque es una persona con 83 años y que entiendo que una de sus uno de sus entretenimientos es pues oír la radio eh, ver la televisión le encanta ver los concursos documentales pues entiendo que debe de tener acceso a ello, sobre todo si es una televisión pública que pagamos entre todos.
1: Uh -huh. En este sentido, Laura, como viene te estoy escuchando, desde la empresa tienen constancia de que es un problema que se está dando en la ciudad de Béjar, que no son casos aislados, sí. y ya tiene conocimiento no. de que es un problema general, por así decir.
4: Es un, ellos lo saben, de hecho la jefa del, del servicio me dijo que estaba harta, la actual, uh -huh. estaba harta de recibir... Llamadas de, de todos los vecinos de Bejar y que les contestaba que no podían hacer. De hecho, le ha dado instrucción a sus empleados de que no cojan ninguna incidencia del municipio de Bejar hasta que no se repare el repetidor.
1: Uh
2: -huh.
4: esto, esto es lo que me
1: comunico. Uh -huh. Estaremos atentos a ver cómo evoluciona este uh -huh. tema. Hemos trasladado esta cuestión al Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar y nos han respondido esta misma mañana, Laura, que tienen constancia de, del problema, que están haciendo una reclamación a la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Samanca y que esperan en breve también poder acometer el arreglo. Imagino que con esta respuesta también se confirma esto que me decías, que el Ayuntamiento es consciente de que en alguna parte del de problema es la propia solución ellos.
4: Pues espero que, espero que así lo entiendan, espero que así lo entiendan. Eh, yo al final también ayer eh, opté por entrar en redes sociales, uh -huh. eh, escribir y bueno, eh, y creo que tuve avalancha de contestaciones de, de bejaranos... Eh, tanto en Instagram como uh -huh. en el Facebook, contestándome que no veía la televisión nadie, que no sabían qué hacer, que habían llamado al teléfono gratuito sí. de esta empresa y que a todos le decían lo mismo, que no dependía de ellos, que dependía del ayuntamiento, que tenía que, que gestionar el arreglo del repetidor. Eh, yo creo que el ayuntamiento ya lo sabe, ahora lo que deberá hacer es tomar medidas. Yo entiendo que no se puede tener a una ciudad de 14.000 habitantes sin poder ver como poco cuatro o cinco canales. Uh -huh. Yo entiendo, lo entiendo así.
1: Estaremos sí, y que, y que, sí. hay
4: que, tomar, que hay que tomar medidas, porque para ello tienen unos técnicos, uh -huh. tienen unos técnicos encargados eh, de solucionar este tipo de problemas. No puede ser eh, que seamos los vecinos, a base de reclamar y reclamar y reclamar, eh, cuando tienes tanta gente que te está diciendo que hay este problema, eh, no puede ser que se pasen cuatro semanas sin que, sin que la gente pueda ver la televisión. Porque sobre todo es, es que es la verdad, que la uh -huh. población está muy envejecida y no saben cómo actuar ni a quién recurrir uh -huh. para solucionar este problema
1: por ello hay que intentar ponerles la vida más fácil e intentar solucionar problemas que se vienen arrastrando varias semanas en la ciudad de Bejar y como nos ha contado Laura García no es solo una incidencia particular sino también tenemos constancia en redes sociales hemos visto muchos más comentarios de vecinos poniendo esta situación en primer plano en esas redes sociales Laura, te voy a agradecer que hayas estado con nosotros este ratito de la mañana y vamos, vamos a quedar en espera de que nos vayas comentando cómo evoluciona la situación para poder dar fe de si finalmente se arregla esta problemática o si hay que insistir para que se pueda solucionar.
4: Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros por darme voz y, y espero que esto no, no vuelva a suceder, porque seguiré dando verlo. <ríe> Muchas gracias.
2: Nos vamos a
1: acercar hasta el Instituto Río Cuerpo de Hombre Porque durante esta semana tiene, y nunca mejor dicho, carácter internacional dentro de su profesorado Una iniciativa que nos va a contar su director Vamos a charlar con Juan Gutiérrez Zola. Juan, muy buenos días
2: eh, Buenos días
1: Encantado de saludarte Juan, decía que en esta semana, más que nunca, un, un Instituto Río Cuerpo de Hombre internacional
2: pues sí la verdad que es que hemos tenido eh, el privilegio de que nos visiten eh, unos eh, unos profesores turcos que vienen desde la dirección provincial de educación de Nide, uh
0: -huh. que es um,
2: una localidad que está en Turquía en la región de Cappadocia, y que bueno y que cuenta con, con más de cuatro mil profesores y vienen y vienen aquí seis representantes, seis representantes de ellos para ver un poquito cómo trabajamos aquí. Eh, cómo desarrollamos el proceso educativo y también cómo aplicamos las TIC... ...bueno, uh -huh. eh, va a ser una semana bastante productiva.
1: Cuéntanos un poquito, Juan, ¿de dónde surge esta iniciativa? ¿Cuál es el germen que ha derivado en esta visita de estos profesores turcos?
2: Pues estamos en un proceso de internacionalización del centro... ...lo queremos abrir, Queremos que nuestros alumnos conozcan un poco culturas nuevas, nuevas formas de hacer, vivimos en un mundo que cada vez es más abierto
0: uh
2: -huh. y, y queremos dárselo a conocer. Entonces, estamos intentando internacionalizar el centro. Este año hemos solicitado el programa Erasmus Plus, que probablemente nos lo, conocerá, nos lo concederán uh -huh. y estábamos ya en contacto con otros institutos para poder eh, enriquecernos un poco con sus experiencias también. Entonces, en ese marco, eh, pues eh, contactamos con, con esta dirección provincial uh -huh. y y hemos podido bueno y, y estamos pudiendo eh, pues tener una, una experiencia pues pues muy agradable para los chavales eh, uh -huh. con estos con estos profesores uh
1: -huh. unos profesores que llevan desde el lunes ya en la ciudad de Bejar y que habéis tenido diferentes actos tanto institucionales como culturales con ellos no
2: pues sí el primer día lo recibimos aquí además fue una expectación muy grande de los alumnos muy contentos nos trajeron regalos para todos son muy amables muy hospitalarios ya pudieron empezar también enseñando las instalaciones que tenemos en el centro. Estuvimos, estuvieron ya entrando en, en las clases, haciendo sus jornadas de job shadowing que se llama, que es como observación uh -huh. un poquito de, de las clases. Eh, ayer estuvimos, nos recibió el director provincial de Salamanca y estuvimos ahí también una charla muy agradable y estuvimos, nos estuvieron presentando ellos un poco lo que hacen ellos allí en, en Turquía. Uh -huh. Y... Y para hoy, hoy tenemos la recepción en el Ayuntamiento de Beja también a las 12. Uh -huh. eh, y, y, y luego visitaremos pues eh, a algún, el Museo Mateo Hernández y veremos la ruta de las fábricas. Bueno, que no, te, tenemos un, <risa> programa, un programa extenso, sí.
1: Eh, cuéntanos un poquito también, Juan, eh, ¿ha habido algo que les haya llamado la atención desde, desde su llegada? Porque imagino que también este tipo de, de actividades enriquecen al profesorado que está día a día en el Instituto Bejarano.
2: Pues sí, en, bueno, anécdotas, bueno eh, la verdad es que los horarios que ellos tienen son otros, sí eh, ayer por ejemplo estuvieron en Candelario, y uh -huh. estuvimos enseñando un poco Candelario, un poco la zona, y, y estuvieron comiendo, comiendo allí y se sorprende y dice pues que, que como que comíamos mucha cantidad y, y que no les extrañaba, y no les extrañaba que cenáramos tan tarde, y, bueno, vaya a cenar muy tarde, y, pero sí cenan luego la nueva, las 10, con, todo, con toda la comida, sí bueno anécdotas de ese de ese tipo muchas y luego en cuanto a las clases uh -huh. pues todo lo que ven le sacan fotos y, y van van tomando nota y bueno eh, y, y igual eh, a los chavales trajeron a todos una especie de como de dulces típicos así como pequeñitos uh -huh. de turcos y bueno bueno están 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 aquí encantados con uh -huh. o estamos encantados con ellos sí
1: cómo lo está cogiendo el alumnado Juan cómo están viendo también ellos esta visita que se está realizando
2: pues ya muy bien, por hay en Candelario, que tenemos ahí algunos alumnos, todos, sí. todos en la visita, pues nos fueron guiando ellos, <ríe> venir por aquí, que es más bonito, por aquí, por este lado. Está muy bien. Y luego en las clases, en las clases, pues eh, muy participativas, porque realmente ellos, eh, la mayoría de ellos no saben castellano, no saben uh -huh. español, entonces nos comunicamos como podemos en inglés. Y, y realmente está siendo productivo, porque los alumnos mismos intentan hablar con ellos en inglés, nosotros también, y bueno, está siendo está siendo una, una actividad muy muy productiva.
1: Como vemos, además, casi sin querer también sirve para practicar ese segundo idioma tan necesario para los alumnos de cara al futuro. Y también les sirve de experiencia real, ¿no? De que vean que cuando se les dice en clase y en el instituto la necesidad de tener ese conocimiento en inglés es palpable para momentos como este.
2: Que es una aplicación práctica clara que lo ven. Y entonces, otra vez, a lo mejor son más tímidos, es hora de hablar. Pero ahora la necesidad de comunicarte y de decir y de hablar pues te obliga. Y, uh -huh. y, y, bueno, la verdad que es que eh, se desenvuelven bastante bastante bien. Uh
1: -huh. No sé si está programado, Juan, en el futuro realizar la visita a la inversa, que profesores desde Béjar se desplacen hasta Turquía.
2: Pues en el futuro, en el futuro se, se verá, pero bueno, esos son como programas que hay que solicitar <risas> y de momento de momento en, en, en mente está, pero vamos, de momento no no es una, no es una realidad,
1: uh -huh. La última pregunta que le voy a hacer en esta mañana al director del Instituto Recuerpo de Hombre, con el que charlaremos dentro de algunos días sobre otros proyectos más interesantes que están encima de la mesa y que se van a poner en marcha y se están iniciando también en este curso, ¿es cómo ha sido el comienzo lectivo, Juan?
2: Pues bueno, la verdad es que el comienzo ha sido sin incidencias, eh, ha estado muy bien, los alumnos han empezado, hombre, siempre el primer día de clase pues les va costando más, ¿no? Uh -huh. Pero pero nada bien seguimos con las líneas. lo más relevante ha sido que quizás hemos tenido un crecimiento muy importante en cuanto al, al ciclo formativo de grado básico
0: ¿no? mm -hmm. y este
2: año hemos tenido mucha demanda de, de alumnos y, y, y alguno alguno no ha podido no ha podido acceder a él y, y eso es lo más relevante los demás cursos bien perfectos con una tenemos unas ratios de unas ratios muy agradables que nos permiten eh, por pues desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos pues, pues que en, en, en las mejores condiciones.
1: Un uh -huh. curso que ha comenzado hace recientes fechas en este Instituto Bejarano, en el Río Cuerpo de Hombre, del que vamos a ir estando al tanto de lo que vaya pasando en estos meses. Juan eh, Gutiérrez, director, muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos que sigas con esos profesores invitados disfrutando de esta semana y charlamos en unos días.
2: Eh, gracias a vosotros.
0: Cadena SER. Beja. Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
1: Solo en Ibarte Ecos. Televisor Smart JVC 40 pulgadas por solo 229 euros.
2: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64
3: de bejar
5: Por la mañana, en el Bermud.
1: Nueve minutos para llegar a la una de la tarde en este jueves, 26 de octubre. Ya saben todos ustedes, y es conocida la pasión que tiene nuestro amigo Fernando Sademiera por el teatro y por todo lo que rodea este arte de Talía. Pues bien, los jueves, después de que haya una obra teatral en el Teatro Cervantes, le vamos a recibir para que nos haga una pequeña crítica, una pequeña crónica teatral de lo que ha sido ese espectáculo. Empezamos con lo que sucedió el pasado fin de semana en el Cervantes con Benditas.
3: Benditas, todo viene del cielo El grupo de teatro El Mono Habitado El otro día, sábado, estuvo en el Teatro Cervantes de Béjar Damiana y Faustina Dos pastoras que en un momento de descanso Dejan a su paciente rebaño de ovejas A la luz de la luna o en la pacible siesta del sol ...de una tarde de verano... ...Faustina y Damiana... ...dos actrices... ...que en una puesta en escena... ...disparatada... ...desenfadada... ...con imaginación... ...nos llevaron el sábado día 21... ...al público asistente... ...al Teatro Cervantes Bejarano... ...hacia un humor... ...donde la mezcla de emociones... ...de reflexiones... ...con ingredientes de ingenio, de ingenuidad y de humor... ...de cierta crítica a través de un recorrido social... ...de lo que somos capaces de vivir como seres humanos. Toda esta mezcolanza completó el texto de este grupo de teatro... ...El mono habitado. Todo viene del cielo o de la tierra... Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra historia y nuestras creencias siempre van a estar enredadas en toda una enmaraña de comportamientos a nivel particular y colectivo. Lo místico en la religión y en las creencias, donde hombres y mujeres siempre estaremos atrapados. Lo científico, porque eso siempre nos llevará a una demostración real y práctica de lo que sucede a nuestro alrededor y lo tecnológico, a esos instrumentos reales de la ciencia... que de alguna manera siempre nos llevarán a seguir creyendo que somos inmortales y poderosos. Pues toda esa amalgama fue el texto e hilo conductor de esta obra de teatro... que tuvimos la ocasión de ver el sábado día 22... con la interpretación de estas dos actrices de benditas... ...todo viene del cielo... ...a mi modo de ver... ...fue una buena actuación... ...de estas dos actrices... ...una buena edición... ...con un logrado ajuste de movimientos... ...donde la naturalidad... ...en todo momento... ...se ajustaba perfectamente... ...a la interpretación de las diversas escenas... ...con un decorado vacío donde lo que más importaba eran las emociones que estos dos personajes, Faustina y Damiana, iban descubriendo en un guión, a veces disparatado, a veces con cierto humor, crítico e hilarante. Así es como transcurrió esta obra del grupo de teatro El Mono Habitado. Y para el próximo día 27 y 28 de octubre, nos llegará la nueva presentación de la agrupación bejarana de Zarzuela con una buena obra de Federico García Lorca, La Zapartera prodigiosa, que en un trabajo muy digno, creo, de actores, actrices, música y músicos bejaranos, bajo la dirección artística de Julio Oviedo y director musical Fran Rubio, seguro que nos van a volver a ilusionar a los espectadores bejaranos con la llegada de nuevas propuestas musicales de este género tan español de las zarzuelas.
5: Y hoy que me lloras de veras,
3: recuer... Querido
1: amigo Fernando Sademiera, muchísimas gracias por esta reseña teatral que nos has traído hoy.
3: Eh, sí, sin duda alguna para mí es una satisfacción porque todo lo que huele, y se conoce en teatro Para mí es vivo Pues
1: lo tendremos aquí los jueves Si te parece bien, para separarlo de esa sección Que tenemos todos los viernes, amigo Fernando Cuando haya actividad en el Teatro Cervantes Te guardamos un huequito los jueves, ¿te parece?
3: Encantadísimo David, y para mí siempre será un orgullo y una satisfacción Pues mostrar a nuestros oyentes bejaranos Lo que se hace en teatro, lo que se hace en cultura En nuestra ciudad de Bejar
1: Pues gracias Fernando, pero ch, mañana no te escaques ¿eh? Que te quiero ver aquí mañana también
3: <risa> Aquí estaré, muchas gracias David
1: Gracias, Fernando. Y en este jueves vamos a recuperar una sección que teníamos hace unos meses, pero que ha necesitado una pequeña pausa por parte de su colaboradora, que regresa con fuerza en esta temporada 2023-2024 a la radio. Son las pinceladas de Carmen Carpio. Comenzamos hoy y la escucharemos cada 15 días los jueves.
5: Hola. Buenos días Aquí estoy de nuevo Con las pinceladas Ya que ustedes pues, me han animado A que volviese a hacerlas Y yo pues aquí estoy A darles un poquito la lata Pero bueno Espero que no sea tanta Porque ustedes mismos me han animado A que las hiciera Espero que les guste Y en esta ocasión he escogido Una canción de Marta Gómez Pero yo la voy a hacer como un poema. Y esta se titula Para la guerra nada. Y dice así. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventaja para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel. Para la guerra nada Para el viento un ringlete Para el olvido un papel Para amarte una cama Para el alma un café Para abrigarte una ruana Y una vela para esperar Un trompo para la infancia Y una cuerda para saltar ¡Para la guerra nada! Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción... Para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar. Para el fuego una guitarra y mi voz para cantar. Para el verano bicicletas y burbujas de jabón. Un abrazo para la risa. Para la vida una canción. Para la guerra nada, para la guerra nada. Bueno, espero que les haya gustado y como siempre me despido de ustedes, háganme el favor de ser felices. Hasta la próxima.
1: Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Y ustedes, gracias. Y hasta mañana. Chao.